0: Herzlichen Dank, Anke von Heil. Auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem ersten Webinar der Kulturpolitischen Akademie. Wir freuen uns sehr über Ihr reges Interesse. Mein Name ist Ulrike Blumenreich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft und verantwortlich für die Akademie. Mit dieser Webinarreihe starten wir heute die Kulturpolitische Akademie, die wir gerade aufbauen als Wissens-, Vernetzungs- und Vermittlungsplattform mit analogen und mit digitalen Elementen. Neben der wöchentlichen Webinarreihe, die wir jetzt im Mai zum Thema Musik, Kultur und Corona aufbauen, wird es im Juni eine Themenreihe zum Thema Digitalität und Kultur geben. Und wir sind auch gerade dabei, eine Sommerakademie vorzubereiten, die im September, Corona bedingt, so es möglich sein wird, dann im Wuppertal zum Thema nachhaltige Kulturpolitik stattfinden wird. Gern möchten wir auch im Herbst diese wöchentliche Webinarreihe fortsetzen. Zentrales Element unserer Arbeit ist aber die Kooperation und hier und heute mit dem Musikland Niedersachsen, ähm, Musikland. Niedersachsen. Insofern nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere beiden Referentinnen vom Musikland Niedersachsen, an die Friederike Ankele und ähm, an Sina Mareike Schulte, denen ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen möchte für ihre spontane Zusage und ihr Engagement für die Vorbereitung auch des heutigen Webinars, ebenso wie bei Anke von Heil, die dankenswerterweise die Moderation für die gesamte Webinarreihe übernehmen
1: wird und dann die ich jetzt wieder übergeben möchte. Also herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Blumenreich, für die offizielle Begrüßung und auch ich schließe mich natürlich auch nochmal an und begrüße Frau Ankele und Frau Schulte. Ich starte jetzt diese Umfrage. Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, da vielleicht auch ein bisschen was von sich zu erzählen und wir wollen ein bisschen Input einsammeln, über den wir dann später auch nochmal sprechen können und ich hoffe, das klappt. Alle können die Umfrage sehen und die Fragen betrachten und dazu Ihre Anmerkungen geben. Wir haben da Buchstaben davor gesetzt, damit man das dann so ein bisschen zuordnen kann. Also geben Sie die Antwort dann mit dem entsprechenden Buchstaben. Ich möchte natürlich auch noch mal an dieser Stelle ein bisschen was über das Musikland Niedersachsen Ihnen vorstellen, denn ich denke mal, die Teilnehmer dieses Webinars sind sicherlich auch ein bisschen schon im Thema drin, kennen vielleicht auch sogar unsere beiden Expertinnen, die Frau Ankele und die Frau Schulte. Dennoch ist vielleicht an dieser Stelle ganz gut auch noch mal zu schauen, was ist das Musikland Niedersachsen das ist eine Beratungsagentur, eine Einrichtung, die sich mit Beratung und Informationen rund um die Musikkultur in Niedersachsen beschäftigt, die sich verpflichtet fühlt, auch für die Musikkultur in Niedersachsen bestimmte Strukturen herzustellen. Es gibt einen wunderbaren kleinen Erklärfilm, den ich auch gerne gleich nochmal in dem Chat verlinken kann in dem das Statement zu hören ist, wir gestalten, wir schaffen Rahmenbedingungen, damit ihr gestalten könnt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Beschreibung auch der, der Ziele, die das Musikland Niedersachsen verfolgt. Die Idee, dass man Beratung haben kann. Das ist natürlich etwas, was jetzt gerade auch in Zeiten von Corona eine sehr wichtige ähm, Sache ist. Auf den Seiten des Musiklandes Niedersachsen, das werde ich auch gleich hier nochmal verlinken, gibt es eine wunderbare Zusammenstellung, die ich auch hier an dieser Stelle allen ans Herz legen möchte, äh, wo eben auch viele Informationsangebote für Künstlerinnen und Künstler zusammengestellt sind. Und da sieht man schon mal direkt, ähm, auch die diese ähm, die die Idee, was das, welche Servicegedanken hinter dem Musikland Niedersachsen stehen jetzt aber denke ich, ist Zeit, um den Input zu beginnen, denn darüber werden Sie das Musikland Niedersachsen am allerbesten auch kennenlernen und ich übergebe jetzt an Sina Mareike Schulte, die beim Musikland Niedersachsen als Referentin für Innovation, für, Ver, für Koordination, Strategie und Entwicklung tätig ist und sie wird uns jetzt etwas erzählen über verschiedene Möglichkeiten des Digitalen oder wie man das Digitale für die Musikkultur, für die Musikvermittlung nutzen kann. Dazu teilt sie jetzt den Bildschirm.
2: Genau, ja. Vielen Dank an Frau von Heil für die Begrüßung und die Einführung. Ich versuche jetzt hier mal den Bildschirm freizugeben. Das scheint funktioniert zu haben. Also auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen in diesem Webinar zum Thema Musik und Corona. Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme und wir danken an dieser Stelle natürlich auch nochmal der KupoG für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier ein bisschen aus unserer Erfahrung teilen zu können. Frau von Heilert hat es gerade schon gesagt, wir haben in den letzten Wochen, seit dieser Corona-Shutdown kam, einige Sachen rund um das Thema Musik und Corona angeboten und hatten unter anderem auch eine Hotline, die Musikschaffenden in Niedersachsen, aber auch darüber hinaus zur Verfügung steht und dort haben uns... Viele Fragen erreicht, natürlich vor allem zu dem Thema, uns sind die Einnahmen weggebrochen, was können wir tun? Und da ging es natürlich dann sowohl um finanzielle Förderungen aus dem öffentlichen Bereich, aber natürlich auch um alternative Einkommensmöglichkeiten im Digitalen. Das wird jetzt der Teil sein, zu dem ich einen kleinen Input gebe, nämlich um die Frage, ähm, welche digitalen Möglichkeiten gibt es denn vielleicht jetzt aktiv zu werden und inwiefern kann man sie gegebenenfalls auch monetarisieren. Ähm, oft hat uns tatsächlich die Frage erreicht, ähm, was sind denn jetzt die digitalen Tools, die ich jetzt nutzen sollte? Und da würde ich immer sagen, das kann man pauschal gar nicht beantworten. Es gibt ähm, eine ganze Reihe an digitalen Tools, eigentlich für alles, was man machen möchte. Ähm, man sollte sich... Ähm, zu Beginn also immer die Frage stellen, was möchte ich eigentlich genau machen? Wen möchte ich erreichen mit meinem Angebot und was ist mir dabei wichtig? Und ähm, aus diesem Grund stelle ich quasi nicht einfach nur die digitalen Plattformen und Tools vor, sondern möchte mich so ein bisschen an vier verschiedenen Szenarien entlanghangeln, von denen wir mal ausgehen, um dann zu gucken, mit welchen Tools kann man da sozusagen weiterkommen. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, sollten Sie die Präsentation nicht komplett sehen können, weil Sie beispielsweise ähm, die Bildchen der anderen Teilnehmer auf der rechten Seite sehen, die können Sie oben einklappen. Das ist vielleicht hilfreich zu wissen, um auch alles in Gänze lesen zu können. Genau, ich beginne mit dem ersten Szenario. Also gehen wir davon aus, einer Person, ähm, beispielsweise einem Musiker oder einem Festival etc., sind die Einnahmen durch Corona weggebrochen und es ist schnelle finanzielle Unterstützung vonnöten? Da bietet sich beispielsweise die Möglichkeit, an, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Crowdfunding, das werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen können, kennen, meint im Grunde genommen nichts anderes als, dass eine Gruppe von Menschen ein, ein Projekt finanziert. Das kann im Zuge von Corona jetzt zum Beispiel auch das Projekt sein, ähm, Rettet Club XY. Es gibt natürlich zahlreiche Plattformen, über die man solche Crowdfunding-Kampagnen machen kann. Ich habe jetzt hier mal zwei rausgesucht. Das eine ist Startnext. Über Startnext können Projekte einmalige Unterstützung bekommen. Die Unterstützer können einfach freie Beträge an das Projekt richten oder aber auch durch den Erwerb von sogenannten Dankeschöns sich finanziell beteiligen. Wie das aussieht, zeige ich gleich an einem Beispiel im Moment ist es so, dass man bei Projekten, die jetzt im Rahmen von Corona entstanden sind, auch ein Co-Funding durch Startnext erhalten kann. Das heißt, Startnext beteiligt sich mit einem kleinen Betrag an der Kampagne. Und normalerweise läuft es so, dass es ein Alles-oder-Nichts-Prinzip gibt. Das bedeutet, man legt vorher eine, eine finanzielle Summe fest, die man erreichen möchte und nur dann, wenn man sie erreicht, wird das Geld am Ende auch ausgeschüttet. Sonst bekommen alle Unterstützer das Geld zurück. Das ist aktuell aufgehoben. Es gibt eine andere, Kampagne, eine andere Plattform, die ich kurz vorstellen möchte. Das ist Patreon. Haben vielleicht auch einige von Ihnen schon gehört, ist aber in Deutschland tatsächlich noch gar nicht so bekannt, zumindest auch im Musikbereich nicht. Patreon ist eine Kampagne, wo ich als Unterstützer, sozusagen Patron des Projekts, des Künstlers etc. werde und mich durch Monatsbeiträge an diesem Projekt beteilige bzw. dieses unterstütze. Ähm, auch wie das aussehen kann, werde ich gleich einmal kurz zeigen. Generell hier noch einmal der Hinweis, äh, wenn man Crowdfunding betreibt, dann gibt es natürlich auch immer die Steuerfragen. Ähm, da müssen Sie sich im Vorfeld gut informieren, ob Ihre äh, Einnahmen, die Sie da erzielen, steuerpflichtig sind oder nicht. Das hängt davon ab, ob man äh, privatwirtschaftlich aktiv ist, ähm, Einzelunternehmer ist oder ob man gegebenenfalls äh, gemeinnützig ist etc. pp. Das hier ist ein Beispiel vom Apple Tree Garden Festival, eines unserer Festivals in Niedersachsen, die jetzt versuchen, ein bisschen Geld zu bekommen, ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen, weil ihr Festival natürlich in diesem Jahr ausfällt. Hier können Sie jetzt sehen, unten sehen Sie, dass es ein Co-Funding gibt von Startnext. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass man einen freien Betrag auswählen kann, mit dem man das Apple Tree unterstützt. Es gibt aber auch zahlreiche Dankeschöns, die man erwerben kann und das Geld unterstützt dann das Apple Tree. Hier hat sich das Apple Tree Festival beispielsweise ausgedacht, dass sie Socken bedrucken lassen mit dem Logo des Festivals. Diese kann man dann für 30 Euro erwerben und unterstützt so das Festival. Und hier ein Beispiel für eine Patreon-Kampagne einer Künstlerin. Man kann hier sehen, es gibt quasi verschiedene... Abonnements, verschiedene Modelle, mit denen man sich mit unterschiedlichen finanziellen Beträgen an den Projekten der Künstlerin beteiligen kann. Und je nachdem, wie viel Geld man monatlich beisteuern möchte, bekommt man unterschiedliche exklusive Zugänge zu verschiedenen Dingen, die sie anbietet oder beispielsweise Prozente auf Merch etc. Das zweite Szenario, von dem ich ausgehen möchte, ist der Fall dass Künstlern, und auch das haben wir in letzter Zeit häufig, häufig gehört, das Live-Erlebnis total fehlt, weil sie nicht auf die Bühne gehen können und sie sagen, ah, Livestream, das ist auch vielleicht schön und gut, aber der Kontakt zu meinen Fans, der geht dadurch ja total verloren und das ist eigentlich nicht so schön. Von daher wäre der Faktor Interaktion mit Fans in einem Livestream da ein wichtiger Faktor. Und könnte ein Lösungsansatz sein. Ähm, hier möchte ich die Plattform Instagram Live vorstellen. Die meisten kennen Instagram von Ihnen vielleicht auch. Ähm, hier ist der große Vorteil, wenn man dort live geht. Das ist sehr niedrigschwellig. Das kann man mit kleinem technischen Equipment machen. Und der Vorteil ist, man kriegt direkten... Unmittelbaren, äh, unmittelbare Rückmeldungen von den Zuschauern und Zuschauerinnen auf den Stream und hat sogar die Möglichkeit, ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen auch in den Livestream einzuladen. Ähm, Nachteil ist, dass es keine unmittelbare Möglichkeit gibt, ähm, das Ganze auch zu monetarisieren. Auch hier zeige ich ein kurzes Beispiel. Es gab relativ am Anfang des Lockdowns das wir bleiben zu Hause festival was mehrere deutsche prominente Künstler und Künstlerinnen ähm, präsentiert haben. Hier sehen Sie ähm, den, den Timetable, das Line-Up, das es dort gab. Und es hat so funktioniert, dass alle live von ihren Instagram-Kanälen aus gestreamt haben. Die Zuschauer mussten also den Kanal äh, jede halbe Stunde switchen. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein Beispiel von dem Alvaro Soler und seinem Livestream. Und dort hat er tatsächlich gerade eine, einen Fan, eine Zuschauerin, die in dem Livestream war, live dazugeschaltet und sie konnten dann zusammen singen oder zusammen ähm, sich austauschen zu dem Thema. Also auch eine ganz, ganz schöne Möglichkeit und vielleicht auch der Hinweis ähm, für Menschen, die vielleicht gerade erst neu auf Instagram sind und noch nicht so, einen großen, nicht so eine große Reichweite haben, dass es vielleicht hilfreich sein kann, sich auch mit anderen äh, zusammenzuschließen und dann gemeinsam so ein Festival auf die Beine zu stellen, um dann auch von den Reichweiten der anderen sozusagen mitzuprofitieren. Genau. Szenario 3 ähm, gehen wir davon aus, sie möchten eine Dienstleistung anbieten, mit der sie etwas für sich finanziell, aber auch etwas für andere tun können. Ähm, Livestreams sind aktuell sehr weit verbreitet, gibt es ganz viel, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Daher hier ähm, das Beispiel, man könnte sozusagen auch Zoom nutzen, was einige von ihnen vielleicht auch vom Online Unterricht kennen, um buchbare Privatkonzerte anzubieten. Ähm, Feiern fallen jetzt ja nun im großen Rahmen aktuell auch aus. Warum also nicht ein Konzert im privaten Raum in Zoom anbieten? Das ist der große Vorteil an der Plattform. Der Zuschauerraum ist regulierbar, kann offen und geschlossen angeboten werden. Und ich zeige auch hier ein kurzes Beispiel. Die Band Reise Spülmaschine hat sich genau das ausgedacht. Sie haben gesagt, Mensch, wir kriegen so oft... Die Anfrage, ob wir nicht auf Privatpartys ähm, spielen können und können das eigentlich nie machen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ähm, sagt uns Bescheid und wir kommen in eure, in eure Zoom-Kommunikation mit euren Freunden, mit eurer Familie etc. und geben euch dort ein bisschen Privatmusik. Ähm, das kann man natürlich frei anbieten, kann man aber natürlich auch als buchbare äh, Leistung zur Verfügung stellen. An dieser Stelle ähm, auch noch ein zweites Beispiel ich habe gerade schon gesagt, einige von Ihnen haben Online-Unterricht vielleicht schon gemacht. Das macht man natürlich dann in der Regel mit den Schülern und Schülerinnen, die man eh schon hat. Wenn man aber sagt, man möchte das noch ein bisschen weiter ausführen und vielleicht auch zu anderen Themen anbieten, gibt es auch dafür ganz gute Plattformen, auf denen man das machen kann. Von denen ich auch zwei ganz kurz vorstellen möchte. Eine davon ist udemy Dort kann man kostenfrei Kurse erstellen und anbieten. Das funktioniert dann so, dass man tatsächlich ein ganzes Kursprogramm zu eigenen Themen ausgestalten kann. Das wird dann dort eingestellt und kann dann von Interessenten gebucht werden zu einem bestimmten Preis. Je nachdem gibt es verschiedene Modelle, ist dann die Umsatzbeteiligung des Dozenten oder der Dozentin an dem, was, was eingenommen wird. Der Rest geht dann quasi an die Betreiber dieser Plattform. Der Vorteil ist, man kann das Kursprogramm und die Unterlagen einmal erstellen und es kann dann dort für immer quasi zur Verfügung stehen. Ein bisschen anders ist das bei 45 Minutes Me. Das ist eine ganz neue Plattform, die das Prinzip verfolgt, dass man 45 Minuten Sessions buchen kann, dass Einzelteilnehmer dies tun können. Sie können also sagen, Sie bieten beispielsweise eine 45-Minuten-Session in ähm, privater, privatem Songwriting oder vielleicht 45 Minuten privater Studienvorbereitungskurs für angehende Musikstudierende an. Und ähm, dann kann die Person, die das buchen möchte, mit Ihnen über die Plattform einen individuellen Termin vereinbaren und buchen. Und Sie erhalten 85 Prozent ähm, der Einnahmen. Der Rest geht auch hier an die Plattform. Ich zeige Ihnen auch hier. Kurz ein Beispiel von einer Künstlerin, die genau das macht, die sagt, sie können bei mir 45 Minuten buchen, ich mache entweder Vocal Coaching, Songwriting, was auch immer sie möchten, es kostet dann in dem Fall 50 Euro, genau. Und dort ist im Grunde genommen der Kreativität natürlich auch keine Grenzen gesetzt, zahlreiche Themen, die man dort anbieten kann, dort kann man kreativ werden. Und ein letztes Szenario, das uns natürlich auch häufig begegnet ist, Künstler und Künstlerinnen wären aktuell auf Tour und können nun aber leider aufgrund der Situation nicht auf Tour gehen. Sie möchten das nun online abhalten. Aber hier natürlich die Frage, die uns alle gerade beschäftigt, können wir es monetarisieren oder nicht? Funktioniert es? Es gibt Möglichkeiten, dies zu tun. Die möchte ich nun ganz kurz vorstellen. Eine davon ist Twitch. Es ist eine Plattform, die eher aus dem Gaming-Bereich kommt und jetzt so langsam auch auf den Musikbereich sozusagen überschwappt. Da ist der große Vorteil, dass man eine Spendenfunktion integrieren kann. Es gibt zwar keine Funktion, die Videos erst mit Ticket sozusagen freizuschalten, aber immerhin eine direkte Spendenfunktion, die auch in dem Video direkt auftauchen kann. Und eine andere äh, Plattform ist SnapTicket. Das ist ein Ticketing-Anbieter aus München, der jetzt ganz frisch auch die Möglichkeit anbietet, äh, Livestreams mit Tickets sozusagen freizuschalten. Das heißt, sie können mit SnapTicket eine Kooperation eingehen und veranstalten mit ihnen zusammen diesen Livestream. Der kann entweder auf ihrer Website oder auf der Seite von SnapTicket eingebunden werden. Ähm, und dann können Sie tatsächlich dafür ganz normal Tickets verkaufen. Es gibt dann eine digitale Einlasskontrolle über individuelle Codes. So vermeidet man auch die Tatsache, dass beispielsweise Menschen, die schon etwas erworben haben, einen Link weitergeben etc. Und ähm, genau haben so die Möglichkeit, ähm, auch dort Gelder zu generieren über die Livestreams. Ähm, an dieser Stelle noch der Hinweis, dass natürlich ganz viele äh, rechtliche Fragen, äh, Fragen der technischen Umsetzung, ähm, Fragen nach, nach GEMA-Pflicht oder nicht ähm, oder auch die Frage, muss ich einen Livestream der Landesmedienanstalt melden, auch das kann unter Umständen der Fall sein. All diese Fragen sind mit dem Thema Livestream natürlich verbunden. Es gibt eine ganz tolle Seite von Kultur B. Digital, auf die kann ich nur hinweisen. Da gibt es tolle Leitfäden zur technischen Umsetzung, zu allen möglichen Fragen, auch um das Thema Datenschutz. Ja, wärmster Hinweis, da einfach mal zu gucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Da kann man sehr viel zu dem Thema finden. Auch hier noch ein Beispiel. Übers Osterwochenende hat Raketerei ein Online-Festival angeboten. Dort gab es zwölf Künstlerinnen, die über diesen Zeitraum verteilt ähm, kurze Konzerte gespielt haben. Das Ganze wurde ergänzt mit, mit Interviews, mit Meditationssessions und so weiter und so fort. Ähm, hierfür konnte man ein Ticket erwerben, das hat 14 Euro gekostet und ähm, es gab eine sehr gute Resonanz und es hat gut funktioniert. Was unter Umständen ähm, auch an der Kombination dieser verschiedenen Angebote insbesondere lag. Ähm, und noch ein anderes Beispiel, wie man diese Spendenthematik ähm, ganz nett und, und kreativ vielleicht aufgreifen kann, ähm, aus, den, aus einem Hamburger Streaming-Modell, das sich Caratunes nennt. Ähm, die haben versucht, quasi eine, eine Sensibilität für die Höhe der Spende zu generieren, indem sie dann sagen, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt hier beim Konzert, wie viele äh, wie viele Biergläser oder wie viele Fritz-Cola trinken Sie am Abend, ist es doch vielleicht der Betrag, den Sie jetzt auch spenden können. Also vielleicht auch eine ganz nette Anregung, wie man mit dem Thema Spenden auch umgehen kann. An dieser Stelle vielleicht auch noch der kurze Hinweis, der reiner Glapp wäre eigentlich heute auch dabei gewesen, musste sich leider äh, kurzfristig zurückziehen, aber er hat eine, äh, eine Umfrage gemacht zu dem Thema Wahrnehmung von Livestream-Angeboten und auch dazu, ähm, wie man die monetarisieren kann, in welcher Höhe es eine Bereitschaft gibt. Ähm, man kann das auf nachtkritik.de nachlesen. Ähm, wen das interessiert, kann dort gerne mal reinschauen. Ähm, genau dies als kleiner input äh, zum thema digitale tools ähm, grundsätzlich äh, lässt sich natürlich sagen werden sie kreativ es gibt äh, im digitalen ganz viele möglichkeiten die schwierigkeit ist ähm, natürlich herauszustechen das heißt man, ähm, man muss wirklich ein bisschen, ein bisschen kreativ werden und vielleicht ein bisschen in die Tick, äh, trickkiste greifen und ähm, nichtsdestotrotz stellt sich natürlich immer die frage wo kann ich wen erreichen habe ich äh, habe ich sozusagen eine eine fan, Gemeinde auf digitalem Boden. Aber genau, von meiner Seite die Ermutigung, sich da auszuprobieren und kreativ zu werden. Und jetzt stehe ich gerne
1: bereit für Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Schulte. Das war, war eine Punktlandung, beziehungsweise sogar ein bisschen <lacht> weniger, als wir Ihnen eigentlich zugestanden hatten. Ich habe parallel dazu auch schon mal im Chat angeregt, dass man dort seine Fragen auch loswerden kann. Gleich auch noch mal, wenn Frau Ankele spricht, also die Möglichkeit da schon parallel zu dem, was man gerade hört, ähm, Fragen loszuwerden. Und wir picken dann ähm, einige dieser Fragen raus, die dann auch noch mal beantwortet werden. Jetzt ähm, hat das schon super geklappt, äh, denn äh, die Frau Ankele hat auch direkt schon in den äh, Chat äh, eine Frage ähm beantwortet. Da kam nämlich ähm, die Frage, ob die Angebote auf Udemy ähm, einer Qualitätsprüfung und zur Freischaltung ähm, vorgelegt werden müssen. Also das ähm, ist da jetzt schon sehr umfassend im Chat. Ich habe es nur mal so überflogen, aber ähm, Frau Ankle hat, äh, glaube ich, das, was da von Udemy selber gesagt wurde, schon reingepackt. Ich weiß nicht, Frau Schulte, wollen Sie dazu noch was ergänzen? Also da gibt ähm. es... Nee, genau. Also da, dem kann ich mich
2: nur, am, nur Genau. Also ist ja
1: sehr, sehr ausführlich schon. Ich genau. äh, denke mal, damit ist die Frage beantwortet. Ähm, eine andere Frage, die hier ähm, die Frau Wünscher an mich privat geschickt hat, also immer achten, man muss da unten so ein bisschen umswitchen, privat und alle. Äh, gibt es schon Erfahrungswerte, ob Künstler mit den nun vorgestellten verschiedenen Ideen auch Geld erhalten? Also sprich, werden die Angebote von den Kunden angenommen?
2: Ja, ähm, also die werden grundsätzlich ähm, schon angenommen, es, ist, es zeichnet sich aber tatsächlich ab, dass bisher eine Zahlungsbereitschaft, ähm, zumindest für diese Konzertangebote, wenig da ist. Also ich hatte eben schon auf die Studie von, von dem Herrn Glapp verwiesen. Dort kam raus, dass fünf, knapp über 50 Prozent der Menschen gesagt haben, sie wären grundsätzlich bereit zu bezahlen. Davon ein Großteil hat sich für einen Betrag von 1 bis 5 Euro ausgesprochen. Das ist natürlich nicht so viel. Ne? Es ist jetzt für den Bereich Theater ähm, hauptsächlich, ähm, aber ich denke, das wird für Musik ähnlich sein. Ähm, dieses Spendmodell klappt aber ähm, Teilweise ganz gut. Also, ich weiß, in Berlin gibt es diese große äh, Plattform aller Clubs oder vieler Clubs. Ustream, äh, der, ne? United We Stream, die mhm. haben mittlerweile 300.000 Euro eingenommen. Für, das ist natürlich für die ganze Clubszene, das muss verteilt werden. Ne? Aber ähm, da gibt es, gibt es offensichtlich eine Bereitschaft zu spenden. Vielleicht gab es aber auch einfach anfänglich eine große Welle an Solidarität. Ich gehe davon aus, dass. Es ähm, nimmt jetzt ab im Laufe der Zeit.
1: Also wir haben ja gleich, ich werde jetzt gleich die Umfrage auch äh, beenden, wo wir da ja auch äh, eine Frage dazu gestellt haben. Und ähm, gleich nach dem Input von der Frau Ankele haben wir auch noch mal Zeit, kurze Zeit, aber immerhin auf dieses Thema zu sprechen zu kommen. Also die Frage, wie ist das mit äh, bezahlten Angeboten? Wie werden die ähm, angenommen? Ich habe eben den, diese nicht repräsentative Studie, die der Rainer Glapp gemacht hat, äh, auch nochmal hier verlinkt bei, ähm, bei Nachtkritik. Und äh, dann wurde hier jetzt noch gefragt, gibt es Tipps und Tricks zum kritischen Kuratieren? Ah, da bin ich tatsächlich
2: vielleicht die, äh, die falsche Ansprechpartnerin, da keine Kuratorin, aber ähm, ich mache mich gern nochmal schlau, ähm, ob es dazu vielleicht auch Online-Plattformen ähm, Online gibt, wo es vielleicht ein paar Tipps ähm, gibt, die man gerne, die sich generell übertragen
1: lassen und ähm, teile das dann auch gerne nochmal im Nachhinein. Und äh, die Frage, gibt es irgendwo noch mehr Infos zu Twitch? Also die Frage, ob wir die Daten zur Studie der Spendenbereitschaft bekommen können, die hat sich ja äh, beantwortet. Also wie gesagt, das ist äh, diese Info, die da auf Nachtkritik steht. Aber ähm, ja, noch mehr Infos zu Twitch TV. Ä ja,
2: die kann ich gerne
1: einfach noch mit in die Präsentation mit einem Link reinpacken, dann kann man sich da noch ein bisschen reinlesen. Ja. Genau, also das sind Dinge, die wir äh, sicherlich jetzt auch im Nachgang, die Idee ist ja, dass man das so ein bisschen auch äh, nachverfolgt, dass man sagt, wir, wir werden da auch nochmal einzelne äh, Links dann ähm, zusammenstellen und vielleicht die eine oder andere Frage, Ah, die Christin Oswald hat jetzt auch äh, gerade nochmal einen Link gepostet, der auch nochmal so viel verdienen, stream immer bei Twitch, also ähm, das ganze so ein bisschen ähm, auf Zeigt, Ich denke, die Erfahrungswerte, das ist jetzt die Zeit, sowas zu sammeln und auch zu sehen, wie gehen die einzelnen Leute damit um? Wie ist die Bereitschaft? Wie hat sich das Publikum eventuell äh, auch verändert? Ähm, wir greifen das nachher nochmal auf, wenn wir diese Diskussion auch vielleicht gemeinsam führen. Wie ist das mit der Bereitschaft, ähm, digitale Angebote zu bezahlen? Und ich würde jetzt, ähm, da wir... Ja, ganz gut im Zeitplan sind vielleicht an äh, Frau Ankele, die Leiterin von Musikland ähm, Niedersachsen übergeben, dass sie uns noch mal ein bisschen was zu Fördermöglichkeiten ähm, sagen kann. Und dann haben wir die Zeit dann hinten raus auch noch mal für die Diskussion. Ich beende jetzt die Umfrage und wir schauen die uns nachher die Resultate noch mal gemeinsam an.
3: Ja, Frau von Heil, vielen Dank. Ähm ich starte jetzt mit meinem kleinen Teil. Wir haben gehört, Monetarisierung ist möglich, bringt aber womöglich nicht genug, um über die Runden zu kommen, zumal Kunst und Kultur sicherlich zu, der, zu einer der letzten Kategorien kommen wird, um wieder, um wieder wirtschaftlich tätig werden zu können. Zu Fördermöglichkeiten möchte ich kurz mal die Chronik einer Krise darlegen kommen wir dann zu Soforthilfen für Solo selbstständige Künstlerinnen im Vergleich ähm, reiße die Fördermaßnahmen des BKM kurz an um dann noch einmal in die ähm, zum erweiterten IG2 zu sprechen zu kommen ich möchte starten mit einem Post der FAN, der von der vergangenen Woche auf Facebook landete der wie ich finde relativ paradigmatisch für diese Krisenzeit ist und für die Maßnahmen die getroffen werden hier ging es um die Ausfallhonorare für Projekte und Institutionen des Bundes. Diese Nachricht verbreitete sich rasend schnell und wurde auch rasend schnell zu einer Ente. Warum das so ist, zeigt die Chronik. Da habe auch ich nochmal sehen können, wie schnell tatsächlich in Deutschland die Dinge passiert sind und auch gehandelt wurde. Ähm, Silvester vergangenen Jahres meldete China die Fälle von Corona offiziell der WHO. Ähm, in Deutschland der erste Fall Ende Januar. Spahn, wir erinnern uns, hat am 8.3. zur Absage aller Großveranstaltungen geraten. Und zehn Tage später wurden erste Soforthilfemaßnahmen aufgesetzt für Solo-Selbstständige in Bayern. In der Folgewoche zogen weitere Länder nach. Eine Woche später hat die Bundesregierung ein Hilfspaket in sozusagen bisher unvergleichlicher Höhe beschlossen. Am 1.4. wurde dann diese Soforthilfe des Bundes in den Ländern unterschiedlich, dazu komme ich gleich noch umgesetzt. Wir wissen alle, nach wie vor ist in der Kultur noch nicht wieder grünes Licht für Veranstaltungen etc. Großveranstaltungen, in der Regel sind das bis zu 1000 Menschen, werden weiterhin bis zum 31.8. bundesweit untersagt. Ein wenig Licht bietet das Ende des Tunnels mit Museen, die voraussichtlich jetzt ihre Türen öffnen dürfen. Gestern ist Niedersachsen vorgeprescht und hat Öffnungen von Tourismus und Gastronomie beschlossen. Das Ganze ist wirklich eine rasende Geschwindigkeit und da nimmt es nicht Wunder, dass bestimmte Maßnahmen teilweise große Euphorie geweckt haben, der dann große Ernüchterung folgte. Ich komme mal zu diesen euphorischen und ernüchternden Nachrichten, die vom Bund kolportiert wurden. Aktuell bietet der Bund an, Einmalzahlungen ähm, für Betriebskosten. Also je nach Betriebsgröße, also bis zu zehn Beschäftigte, kann man bis zu 15.000 Euro bei den Landesbanken beantragen. Ähm, ich habe es gesagt, es gilt für Betriebskostenzuschüsse. Ausgenommen sind in den meisten Fällen ähm, die Lebenshaltungskosten, die aber natürlich insbesondere bei kreativen Künstlerinnen ähm, die Hauptkosten sind, weil eben kein Nagelstudio, Mietkosten etc. greift. Sodass solo-selbstständige Künstlerinnen ähm, in den meisten Fällen auf die Grundsicherung über g 2 angewiesen sind. Ähm, ich zeige mal anhand von zwei Beispielen, nämlich Sie sehen das hier unten Niedersachsen und Berlin, wie schnell auch die Töpfe leer waren der Landesmittel, ähm, die... Ende März bis Anfang April noch ganz ähm, verheißungsvoll für Lebenshaltungskosten einsetzbar waren. In Niedersachsen fing das donnerstags an, da kam man erstmal gar nicht rein, weil der Server überlastet war. Es wurden 3000 Euro ausgezahlt und drei Tage später erfuhren dann ähm, diejenigen, die noch keinen Antrag gestellt hatten, jetzt sind nur noch Betriebskostenzuschüsse möglich. Das hat bei uns zu vielen frustrierten Anrufen geführt, auch weil man gemerkt hat, in den Bundesländern wird das unterschiedlich gehandhabt. Dass das immer noch so ist, zeigen die alternativen Beispiele, die ich hier aufgelistet habe. Bayern arbeitet unlängst, also gerade an einer Möglichkeit für drei Monate lang jeweils 1000 Euro als Künstlerin beantragen zu können. Baden-Württemberg war ganz äh, pfiffig, die haben sozusagen ein Schlupfloch gegraben in dieser Bundeshilfe. Ähm, dort kann man in dem äh, Programm einen fiktiven Unternehmerlohn geltend machen, in Höhe von maximal 1.180 Euro und über drei Monate hinweg. Äh, Baden-Württemberg trägt hier das Risiko, dass der Bund dieses Geld äh, vom Land zurückhaben möchte. Hamburg bietet eine Pauschale über zweieinhalbtausend Euro. In Brandenburg wird aktuell ein Stipendienprogramm für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler aufgesetzt. Das Ganze könnte man noch weiter runterdividieren auf kommunale Unterstützung, auf Unterstützung von Stiftungen, auf Soforthilfen etc. Ich sehe hier gerade, Schleswig-Holstein hat die Kulturhilfe Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Es gibt unfassbar viele Programme und ähm, sehen Sie mir das bitte nach, dass ich das heute nicht alles darlegen kann. Ähm, informieren Sie sich unbedingt bei Ihrem zuständigen Kulturamt oder bei den Verbänden, denen Sie assoziiert sind, was für Sie greifen könnte, was für Sie in Frage kommt. Ähm, ich komme als nächstes noch auf die Fördermaßnahmen äh, des BKM zu sprechen. Frau Grütters hat noch mal... Äh, was aufgelegt, von den Ausfallhonoraren habe ich gerade schon gesprochen, bis zu 60 Prozent, beziehungsweise bei Gagen über 1.000 Euro, bis zu 40 Prozent des Nettoentgeltes können an Ausfallhonoraren bezahlt werden. Ich gehe davon aus, dass das richtungsweisend ist, auch für das Prozedere der Länder und Stiftungen. Diese Maßnahme gilt, um jetzt nicht hier die Ente auch noch weiter Quaken zu lassen, bislang nur für die vom Bund geförderten Kultureinrichtungen und Projekte. Es gibt des Weiteren das Programm Neustart, nicht nur für Museen, sondern auch für Veranstaltungsorte von Konzert- und Theateraufführungen, sozial-kulturelle Zentren etc. Hier werden Schutzmaßnahmen für eine Wiedereröffnung unterstützt. Und für die das interessant ist, der Hinweis, Antragstellung morgen ab 10 Uhr beim Bundesverband Soziokultur. First come, first safe. Also ähm, sehen Sie zu, dass Sie sich auf die Seite begeben morgen Vormittag. Ähm, des Weiteren gibt es noch das Programm für freie Orchester und Ensembles. Hier gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Soforthilfen, alle Voraussetzungen und weitere Infos zu den Programmen finden Sie auf der Webseite des BKM. Wir haben Ihnen hier unten auch noch einen Link bereitgestellt. Und da es für so viele nun ähm, tatsächlich der Weg ist, sich über die nächsten Monate zu bringen, möchte ich ganz kurz noch einmal den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung schildern und was das bedeutet, auch im Vergleich zu dem von uns, also uns bekannten, ähm, für alle Anträge im Zeitraum zwischen dem 1.3. und 30.06. gilt für einen Geltungszeitraum von sechs Monaten und für diejenigen, die es betrifft, also ähm, die jetzt unmittelbar von Corona betroffen sind, ein verkürztes Antragsformular. Das sind immerhin statt 20 nur sechs Seiten, die Sie ausfüllen müssen, ähm, nebst weiteren Formularen, wenn notwendig. Die Vermögensprüfung wird für diese Zeit ausgesetzt, wenn Sie ein Häkchen machen, dass Sie kein erhebliches Vermögen besitzen. Sie müssen Ihre Selbstständigkeit nicht zugunsten von Spargelstechen, Apfelernten etc. aufgeben. Und Sie werden in Ihrer Wohnung wohnen bleiben können, egal wie viel diese Wohnung kostet. Ähm, dieses Programm ist nicht geeignet für Rentnerinnen, Studierende und Menschen, die kräftig gespart haben. Ähm, ich hatte unlängst einen Musiker am Telefon, der hat tatsächlich über 60.000 Euro nämlich für seine Rente gesammelt auf dem Konto. Der würde tatsächlich hier aus dieser Regelung rausfallen. Ähm, unten finden Sie ein paar Beispiele für den Leistungsumfang des angepassten ALG II. Hm. Es gibt die sogenannten Regelbedarfe für Alleinstehende beziehungsweise dann Menschen in den sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Also wenn sie verheiratet sind, zählt das Einkommen ihres Mannes, ihrer Frau mit äh, zum gesamten Nettoeinkommen. Ähm, sie können sehen, wer, keine, ähm, wer keinen Zuschuss bekommt ähm, und äh, sie können vor allem sehen in Rot. Das finde ich ganz interessant ähm, und da sollte, finde ich, auch, eine Diskussion generell zu ALG 2 mal anstoßen. In Rot können Sie die Zahlen sehen, die eigentlich nicht getragen werden, nämlich die Mieten, die normalerweise, wo den Antragsteller normalerweise sagen gesagt würde, so suchen Sie sich eine günstigere Wohnung. Ja, das wäre es tatsächlich hier zu dem Thema ALG 2. Wenn Sie zur Vertiefung ähm, noch mal weiterschauen möchten. Ich habe hier neben unserer Seite, die sich stark auf Niedersachsen bezieht, ähm, einige Seiten aufgeführt, die wir persönlich toll fanden. Also beim Kulturrat und im Kompetenzzentrum sieht man wirklich schön, auch wie die Maßnahmen, äh, die Fördermöglichkeiten der einzelnen Länder sind. Ähm, die Bundesagentur für Arbeit zeigt noch mal Fax für ähm, eben die Grundsicherung, Dort kann man auch jederzeit anrufen und sich beraten lassen. Ich finde es persönlich oder wir, die wir uns gerade viel mit Corona auseinandersetzen, finden es wahnsinnig hilfreich bei Facebook, Instagram, Twitter, wie auch immer, Seiten zu liken, die schnell Neuigkeiten posten. Das ist nach unserer Erfahrung die Deutsche Jazz Union, die Livecom, der Deutsche Musikrat, you name it. Also das ist tatsächlich ähm, sehr hilfreich, um da am Ball zu bleiben. Genau, und dann können Sie natürlich, äh, die Zeit heute ist knapp, ähm, sich bei Rückfragen, die vielleicht auch individuellerer Natur sind, sich gerne an uns wenden. Wir bieten auch ähm, unsere Corona-Hotline von Montags bis Donnerstags an, schreiben Sie uns aber auch gerne eine Mail ähm,
1: und wir gucken, wie wir Ihnen
3: äh, weiterhelfen können. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ankele. Ich habe schon ein paar Smartphones gesehen, die auf die Präsentation gehalten wurden. An dieser Stelle nochmal den Hinweis, die stellen wir auch zur Verfügung. Also Sie brauchen das nicht abzufotografieren und Sie können das dann auf der Seite der Kulturpolitischen Akademie auch ähm, die die Präsentation sehen nochmal und sich da die ganzen Links auch nochmal in Ruhe anschauen. Ich denke, es ist ganz schön äh, klar geworden, dass es äh, eigentlich auch ganz schwierig ist, Pauschallösungen äh, zu finden. Die Frau Ankel hat äh, aus der Perspektive von Niedersachsen äh, mal das sehr weit aufgemacht und gezeigt, wo überall man ähm, eben auch verschiedene Lösungen hat und ähm, welche Beispiele es da gibt, wo man sich Hilfe holen kann. Also es ist sicherlich ganz gut zu wissen, dass man aus verschiedenen Quellen vielleicht sich da seine individuelle Lösung zusammenstellen muss. Es gibt eben auch schon, wir hatten es eben schon, die Frage, wie kann man denn reagieren auf den Shutdown, den Lockdown und wie kann man mit neuen Ideen Anfangen, Vielleicht äh, an dieser Stelle auch nochmal an alle die Aufforderung, schreiben Sie gerne auch in den Chat rein, wie es Ihnen äh, ergeht äh, oder ergangen ist. So langsam kommen ja die ersten Lockerungen. Aber ich denke eben gerade für den äh, Musikbetrieb, für den Konzertbetrieb wird es noch lange Zeit so sein, dass man sich neue Dinge einfallen lassen muss. Ähm, ich weiß persönlich von einem Teilnehmer hier, dem Matthias Strucken, vielleicht da auch mal gucken auf Fernsehen. Facebook, Was der da mit seinen Konzerten in der Corona-Krise macht. Man muss einfach gucken, auch wer Ideen hat, wo man sich andocken kann und sich dann vielleicht so ein bisschen eigene Lösungen zu entwickeln. Gibt es jetzt aktuell, ich schaue noch mal ähm, in den Chat hinein, besondere Fragen an die Frau Ankele. Also ich habe schon gesehen, der Matthias Strucken hat auch gefragt, gilt eine Eigentumswohnung als Vermögen und äh, die äh, Christian Oswald, also wir haben hier auch so ein bisschen geballtes Wissen am Start. Die hat dann direkt schon gesagt, wenn man selber drin wohnt, eben nicht. Ähm, Ansonsten schreiben Sie gerne nochmal Dinge äh, auch an die Frau Ankele. Sie hat ja erwähnt, also es gibt die Möglichkeit eben ähm, diese Beratung oder auch ähm, die diesen Wissens ähm, Vorsprung oder dieses Wissen, was im Musikland Niedersachsen versammelt ist, die sich ja wirklich intensiv auch umgucken und das alles sammeln, anzuzapfen und dorthin zu schreiben und vielleicht eben auch da nochmal entsprechend ähm, auf die persönliche Situation zugeschnitten etwas zu bekommen. Frau Anke, wollen Sie das vielleicht noch irgendwie ergänzen. Also eine Mail, wir können die Mail auch gerne hier nochmal in den Chat hinein verlinken, wo man hinschreiben kann. Ansonsten gibt es ja das Corona-Phone, was eben auch genutzt werden kann, um sich da auch nochmal mit Ihnen auseinanderzusetzen. Ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt noch gut zehn Minuten dass wir an dieser Stelle, wenn jetzt nicht, wenn mir jemand sagt, da kam noch eine dringende Frage im Chat auf, die ich übersehen habe, würde ich übergehen zu der Eröffnung der Diskussion. Ich gebe jetzt mal die Resultate frei der Umfrage, die wir hier gestartet haben. Und kann mal ganz kurz durchgehen. Also es sind doch sehr schön verteilt freischaffende Musiker, angestellte Musiker und Politik und Verwaltung hier ähm, in der Teilnahme an diesem Webinar zu sehen. Ähm, und... Ähm Viele haben die digitalen Angebote wahrgenommen. Also hier in unserer kleinen Runde von äh, gut 30 Leute waren das immerhin 94 Prozent. 45 Prozent, also knapp die Hälfte, haben selber welche angeboten. Auch dazu äh, gerne auch vielleicht ihre Erfahrungen kurz in den Chat schreiben. Vielleicht gibt es da auch nochmal ein Problem, was bei Ihnen aufgetaucht ist, eine Frage ähm, und äh, selber angeboten ist natürlich dieser Erfahrungswert ist, ist auch Gold wert. Ja. Man muss jetzt sehen, wie man da weitergeht. Für uns dieser Impuls, der eben auch ganz bewusst in diese Webinarreihe hineingegeben worden ist, ist die Ausgangsdiskussionsgrundlage tatsächlich die pro oder contra kostenfreier Angebote im Netz. Das ist sicherlich eine Frage, die, die sehr komplex, ist. Vielleicht können wir da jetzt mal schauen, wie das in der Diskussion sich hier auch nochmal so ein Meinungsbild heraus schälen kann. Also 77 Prozent von Ihnen ist also hier doch der Meinung, dass man kostenfreie digitale Angebote machen sollte, dass das eine gute Idee ist. 23 Prozent sagen, nein, bin ich äh, strikt dagegen. Ähm, ich denke, für beides gibt es gute Argumente, die Sie gerne auch noch mal loswerden können. Ähm, digitale Angebote aus ästhetischen Gründen lehnt also keiner von Ihnen ab. Das ist äh, interessant, weil auch durchaus diese Einstellung uns ja hier und da begegnet. Ähm, ich würde es jetzt gerne so machen, ähm, wer gerne auch hier zu Wort kommen möchte, der ähm, schreibt in den Chat rein, an alle, ganz wichtig, nicht an mich privat, äh, Wortmeldung und wir gehen dann einfach durch und jeder kann dann sein Mikro kurz aufschalten und etwas sagen und damit wir dann so die Reihenfolge äh, einhalten. Also vielleicht auch ganz kurz eine Anmerkung zu dieser kleinen Umfrage, die wir jetzt gemacht haben. Vielleicht Frau Ankele. Hätten Sie das so erwartet? Ich bin ehrlich gesagt
3: überrascht. Aber ähm, da ich tatsächlich erwartet hätte, dass sich mehr Menschen gegen kostenfreie Angebote im digitalen Raum ähm, aussprechen, zumal es ja durchaus auch die Lebensgrundlage äh, vieler Künstlerinnen ist und ähm, die Frage nach dem künstlerischen Wert äh, in dem Zusammenhang tatsächlich auch wieder eine relevante und gesellschaftlich sicherlich auch unterschiedlich bewertete Frage wird. Also
1: ich finde es ein überraschendes Ergebnis. Ja, ging mir auch so. Frau Wütscher, Sie haben in den Chat reingeschrieben, mögen Sie mal kurz im Plenum das Wort ergreifen, das Mikro, genau, kurz anschalten.
4: Ja, also ich bin auch ähm, sehr überrascht über das Ergebnis und... Ähm, habe eben dagegen gestimmt. Also nicht, weil ich das nicht gesellschaftlich für wertvoll halte, sondern ähm, weil ich einfach den Künstler oder den Projektmanager dahinter sehe, der ja da wiederum nichts verdient und ich ähm, gerade finde, dass man im Netz von kostenfreien digitalen Angeboten überströmt wird und ich mich schon frage, ähm, zum einen denke ich, dass digitale Angebote ja jetzt immer mehr Zukunft werden durch ähm, diese Krise und ähm, ich mich frage, wie kann man damit dann noch überleben? Also betrifft mich persönlich jetzt ja gar nicht, aber gibt es da Gelder oder denken alle, naja, gut, in ein, zwei Monaten ist, das, ist diese Zeit wieder vorbei und dann gibt es zwar weiterhin Angebote, aber nicht mehr kostenfrei?
1: Ja, also es ist sicherlich äh, ne, ein Diskurs, den man äh, haben muss. Frau Steinmann, vielleicht äh, möchten Sie noch mal kurz sagen, was Ihnen in der Umfrage jetzt äh, gefehlt hat. Nochmal ein ja. Schwerpunkt. Ja, genau,
5: ich ähm, war dann erstmal ganz irritiert, weil ich dachte, oh, habe ich jetzt falsch geantwortet? Ähm, äh, denn ich befürworte natürlich digitale Formate, ähm, aber gleichzeitig befürworte ich auch, wenn diese Formate nicht nur kostenfrei sind. Also ich will ja auch natürlich kein Ausnehmen ähm, und ich würde aber denken, da sind wir uns hier auch äh, zum größten Teil einig, denn wenn die alle umsonst wären, ja, dann äh, die Künstler gleich einpacken. Ähm deswegen habe ich gedacht, vielleicht haben also ist das auch ein bisschen verzerrt, weil das vielleicht nicht allen klar war, worauf liegt der Schwerpunkt in dieser Frage.
1: Ja, Frau Kassmann, vielleicht Sie hatten das auch noch mal ein bisschen spezifiziert mit der Zugänglichkeit der Kunst.
2: Ja, genau. Also ich finde es, wenn Museen das anbieten, von mir aus, aber mit diesem Überangebot an Streaming habe ich das Gefühl, dass die Menschen sich dran gewöhnen gewöhnen dass sie nichts mehr dafür zahlen müssen und da kommen die künstler natürlich da ziehen sie natürlich die kurze also haben
1: sie nur die nachteile davon vielleicht kann sich mal jemand zu wort melden der eben die kostenlose angebote durchaus darin eine chance sieht Also eine Vergemeinschaftung der Kosten für digitale äh, Kulturangebote wäre denkbar, sagt Tanja. Möchten Sie das nochmal im Plenum kurz darlegen? Können Ihr Mikrofon gerne anschalten unten links?
6: Oder ich schalte Sie frei? Nein? <lacht> ja.
1: Vielleicht noch jemand anders, der dafür gestimmt hat, dass äh, eben die kostenfreien Angebote
2: durchaus eine Chance sind?
1: Dann haben wir vielleicht unsere, unsere Umfrage falsch äh, eingestielt.
5: Ähm, wenn ich mich nicht mal melden darf, ähm, vielleicht ist es ist da wirklich eine kleine Differenzierung erforderlich, denn es ist einfach ein sehr großer Unterschied, ob jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, die Philharmoniker sagen, wie sie schalten ihre Digital Concert Hall frei oder ob äh, jetzt ein einzelner kleiner Künstler äh, sagt, ich äh, mache mal was äh, für euch. oder? Also.
1: Ja, das würde ja dann äh, in die Richtung äh, auch der Daseinsfürsorge von Kultur, die Musikangebote, die eben von, von äh, den auch staatlich geförderten ähm, Anbietern zur Verfügung gestellt werden, im Gegensatz dazu eben dann äh, die freie Szene, die freischaffenden Musikerinnen und Musiker. Ähm, ja, vielleicht Matthias, wenn du nochmal erzählst, wie das bei deinem Facebook-Corona-Konzert gewesen ist. Ja. Okay.
6: Genau, das ist ja so ein bisschen immer die Frage, die wir auch als äh, Jazzmusiker äh, haben im äh, Leben vor Corona. Machen wir einen äh, Auftritt ähm, äh, quasi für eine Festgage oder für, für freien Eintritt. Das ist ja so ähnlich, ne? ob man dann mit dem Hut rumgeht und sammelt. Ne? Und ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich die Konzerte ähm, einfach ins Netz äh, gestellt habe oder eben diese täglichen kleinen äh, Stücke und dann eben auch einen Spendenaufruf nach einer Woche dann gescheitert habe. Und da kam jetzt wirklich auch sehr viele Spenden so zusammen, also das ist dann, ich weiß jetzt nicht, worauf das hinausläuft, ob ich das dann mal später vielleicht, je nachdem wie lange das geht, ob man das dann irgendwie kostenpflichtig macht oder so, aber gerade sehe ich dann halt, dass ähm, dass da auch sehr viel Bereitschaft ist, dass die Leute dann Spenden geben und, und was, was geben. Ne? Ich weiß jetzt, also früher war das so eben äh, bei den Konzerten, dass, dass es da noch rechtliche Unterschiede gab. Ne? Ich glaube, der GEMA-Betrag ist dann bei so einem Konzert für freien Eintritt war dann äh, minimal. Wenn man einen Eintritt nimmt, ist es auf einmal viel höherer GEMA-Beitrag. Dann hat man Verwaltungskosten, die höher sind. Und so. Ne? Und ja, ich habe jetzt den Weg gemacht und da kann mhm. ich schon ziemlich viel sozusagen. aber ich verstehe das auch, dass man dann sagt, man bietet die Kunst irgendwie natürlich für, für umsonst an. Das ist halt dann
1: ja, Ich meine, das, das Ding ist ja auch, was sind Spenden, was ist wirklich auch Bezahlung für, für eine Leistung. Ja. Der Herr Bader hatte hier nochmal sich zu Wort gemeldet.
7: Ja, genau. Ich wollte einmal, ähm, verstehen Sie mich gut?
1: Ja. Mhm,
7: super. Ähm, ich wollte mich einmal melden, also von den Leuten, die dafür gestimmt haben, ähm, warum ich dafür gestimmt habe. Ähm, ich bin am Nationaltheater Mannheim im Marketing tätig und wir hatten jetzt natürlich in den letzten Wochen viel damit zu tun, unser Publikum bei Laune zu halten, wo wir sonst im Repertoire betreten haben, die Woche spielen. Und da ging es aber einfach darum, solange wir dann so mehr oder weniger improvisierte Inhalte online stellen, bin ich dann doch ein Verfechter davon, dass ich diese Inhalte eher dazu benutze, mein Publikum auch für die Zukunft ähm, bei mir zu halten und an mich zu binden ähm, und sprich auf die Sympathie zu gehen. Aber wir sind natürlich in der privilegierten Stellung, dass wir uns nah an einem öffentlichen Träger befinden und da ähm, nicht ganz so viel äh, Sorgen jetzt um die Existenz machen müssen wie ein, wie ein freischaffender Künstler, äh, der sich fragen muss, wovon lebt er einfach. Hm.
1: Ja, das sind ja zwei schöne Positionen, die man, wo man sehen kann, dass dieses Thema eben sehr komplex ist und dass man da viele Dinge auch diskutieren muss. Eben, also ich fand die Bemerkung hier auch von der Marie Kassmann ganz wichtig, dass man irgendwo auch sein Publikum erziehen muss. Ja, dass man eben nicht zu viel Kostenloses einfach auch gegeneinander vielleicht ähm, stellt und dann die Bezahlmodelle einfach keine Chance haben zu wachsen. Das ist ja etwas, ähm, was auch irgendwo ein Aspekt ist des Wettbewerbs. Oder wie sehen Sie das, Frau Schulte, Frau Ankele, haben Sie da noch etwas, was Sie einbringen möchten in die Diskussion? Oder...
6: Kann ich auch noch was sagen? <lacht> Hallo? Ja? ja? Was, genau, was er gesagt hat, das finde ich halt auch, ne, dass man jetzt eben in so einer Extremzeit ist und irgendwann wird es ja, wann das jetzt ist, ne, weiß man nicht, wird es ja wieder Konzerte geben. Und dann hat man, glaube also ist so meine, meine äh, Meinung, dass man dann das Publikum für, für die Konzerte, die es dann wieder geben wird, ähm, irgendwie noch bei der Stange hält. Und dann werden sich wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich die digitalen. Äh, freien Sachen wieder wieder ähm, äh, zurückziehen, so ne? weil man da eh auch gar keine Zeit mehr für hat. Also ich könnte das ja nicht weitermachen, wenn ich dann wieder viele äh, Konzerte live mache, ne? dass ich jeden Tag was poste. Und dann, ähm, ich verstehe schon die Diskussion, aber wahrscheinlich wird sich das von selbst wieder wieder eben so ein bisschen normalisieren. Ne?
1: Wobei ja vielleicht da auch nochmal die Frage an Frau Schultes ja schon auch eine Chance wäre, jetzt an dieser Stelle zu überlegen, es gibt eben digitale Möglichkeiten. Macht denn das Sinn, auch vielleicht das für die Zukunft weiter zu nutzen?
2: Also ich sehe das, äh, sehe das absolut so und ich glaube auch, dass der digitale Raum auch äh, Chancen aufbringt, ähm, auch neue Publikumsgruppen sozusagen zu erreichen, weil natürlich in dem Moment, ähm, wo ich vielleicht in ein Opernhaus gehe oder in eine andere Konzerthalle, es natürlich immer auch bestimmte Schwellen gibt, die mhm. übertreten werden müssen. Und ich, äh, von daher sehe ich die im, im Digitalen schon auch die Chance, ähm, da vielleicht auch sein, sein Publikum auszuweiten. Und ganz abgesehen davon glaube ich auch, dass das Digitale ganz viel Raum für Experiment lässt. Also ich glaube, dass man auch, dass auch der, ähm, der, der künstlerische Ausdruck quasi im Digitalen eigentlich noch, ähm, noch ganz viel Raum hat sozusagen äh, und da noch ganz viel Neues entdeckt werden kann, ähm, was wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können sozusagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich auch, dass, man, ähm, dass das nicht alles umsonst passieren kann. Und wenn man, wenn man sich dem langfristig auch widmen äh, möchte, dass man dann auch über entsprechende Bezahlmodelle ähm, nachdenken muss.
1: Ja, also das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, aber ich würde doch noch die Wortmeldung von Herrn Bader eben mit reinnehmen. Wir wollen da ja nicht sozusagen den Input abschneiden, aber wir sind jetzt schon durch mit der Stunde. Wenn Sie noch was sagen möchten, hätten Sie dazu die Chance jetzt, Herr Bader.
7: Achso, ich, äh, ich hatte ja, ich hatte äh, eigentlich meine Wortmeldung gemacht. Achso. Ja, das war eigentlich. Dann, okay. dann ja. habe ich
1: die jetzt doppelt ja. gesehen. Dann äh, ja. ist es ja wunderbar. Dann, ich äh, habe noch ja. eine
6: Frage. Ähm, ja. Zu, äh, 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 und zwar zu dieser Soforthilfe und Arbeitslosengeld 2. Ähm, aber würde ich, so würd ich sagen,
1: Matthias, so. wäre das okay, wenn du das vielleicht mit. Ja, kann ich Angebot, da, ja, okay. äh, dich direkt an das ja. äh, Musikland Niedersachsen zu wenden, okay. weil sonst, das ist sicherlich ein, ein äh, spezieller Fall jetzt auch ne? äh, und da bieten ja sowohl die Frau Ankele als auch die Frau Schulte an, äh, das kannst du da mal schildern und dann ja, ja, gucken, alles ob es darauf eine Antwort gibt. Ansonsten, okay. ähm, ja, hier äh, auch noch mal die Wortmeldung. Sie können gerne auch noch mal kurz in den Chat äh, reinschreiben, was Ihnen jetzt noch so auf dem Herzen liegt. Wir haben gedacht, diese eine Stunde ist mehr oder weniger so eine kleine Initialzündung, vielleicht das, was wir jetzt gesehen haben, was an interessanten Fragen aufgetaucht ist, ähm, auch im Netz weiter zu besprechen. Äh, wie gesagt, es, es gibt diesen Blogpost, der der, ähm, das alles nochmal zusammenfasst und ähm die, das Angebot die Beratung vom Musikland Niedersachsen zu nutzen und auch das Angebot die weiteren Webinare zu benutzen, vielleicht kommt da eben auch das ein oder andere Thema nochmal auf es wird ja jetzt wöchentlich immer dienstags neues Webinar geben, nächste Woche wird es um die freien Darstellenden Künste gehen, da kann ich mir vorstellen dass auch das ein oder andere da nochmal aufgegriffen werden kann Genau, die Frau Blumreich hat schon <lacht> schnell die, äh, die Aufzeichnung hier äh, reingepostet und äh, wir halten das dann vor und ich freue mich. Ja, Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank natürlich Frau Schulte und Frau Ankle für den wertvollen Input, der auch schon wahnsinnig viel angestoßen hat und wo Sie glaube ich alle jetzt wissen, wo Sie weitermachen können und sich informieren können und herzliche Einladung weiter für den Diskurs. Vielen Dank an Frau Blumenreich von der Kulturpolitischen Akademie, dass Sie überhaupt diese Akademie ins Leben gerufen haben, denn ich glaube, das ist etwas, was jetzt für alle hilfreich ist, weiter dran zu bleiben, zu schauen, welche Erfahrungen haben wir mitgenommen aus der Corona-Pandemie.